0: 关于这个滴滴涉嫌垄断价格的声音呢，也是不绝于耳。那么，对于涉嫌利用市场垄断地位涨价的问题，滴滴方面回应说，提升啊、呃、提价主要是考虑到了顺风车在接单的过程当中，车主存在更多的绕路成本和时间成本。为了实现成本的合理分摊，鼓励用户共享出行，滴滴顺风车呢在部分城市的价格进行了上调，而且他们认为这将有助于共享出行行业的健康发展。当然了，这里面也有专家的观点。专家认为，连续涨价，滴滴已经背离了最初的共享发展理念。那么，对此呢，中国民航干呃管理干部学院航空运输服务研究所的所长邹建军先生也对此进行了分析和解读。我们一起来听一下。的确，我们可以看呢，就是说滴滴的这这连续两次的涨价，实际上我们可以看，尤其是最近的这一次涨价，是完全在他们宣布合并之后。而且是一个大幅的涨价，所以在这种意义上讲，我们很多人不能就是说简单的去把它解释为说这就是垄断惹的祸，呃，可以这么说，我个人认为这的确是垄断惹的祸。但是我们可能要思考另外一个问题，就是说，滴滴出行它和我们的出租车这样的一些，就是包括我们所说的这个公共服务，它到底是一个什么关系？那么这个在这个思考这个关系里面，我。不得不回答一个问题，就是说滴滴出行需不需要接受监管？我现在，我们现在讨论的可能不是简单的说他们俩合并的这样的一个所谓的商务监管的问题，我们所说的就是说它的这种定价权这些东西是不是要接受监管？那么这里面可能我们就不得不去思考一个问题，它会不会有第三次涨价？甚至我们现在就像很多人说，高峰期它超过这样的出租车的价格。那么这样的一个东西到底意味着什么？所以我觉得在这个在这个在这个话题当中，我个人感觉就是说，它恐怕不仅仅只是一个垄断这个惹的祸的问题，它可能还涉及了一个就是对于这样的一种打着共享的这样一个旗号来来出现的一个新的服务，那么它到底从政政府的这个监管框架上应该如何去完善？恐怕是很值得我们思考的。当然，我们再仔细来看一个问题，就是说第二个问题，就是现在的滴滴出行是不是共享？呃，我们在讨论这个问题之前，首先要回答一个问题，就是共享经济它的特征是什么？共享的特征，事实上，我们首先看到的，我们可以用简单的一句话来表述，但那就是什么？用过剩的资源拿出来和大家进行这个共享，那么这就意味着。共享它最终的这样一个消费的特征是一个低成本的概念，也就是说，相对来说，它的价格是很相对低廉的。那么，如果说我们今天无论是从这个呃乘客的角度，还是从这个呃提供这个车辆的这个角度，大家都感受到这样的一种压力的话，那么这个压力恐怕就不是我们今天所追求的所谓的这个共享经济它本身的一个特征的问题。而且，我个人认为，滴滴出行对他自身的这一种涨价，这个，这个呃观点，也就是说，它涨价的这种支撑，我认为这种解释是有，是是是,是有问题的。并不能说，他所所所讲到的车主的绕行，事实上我们在想，如果你是一个顺风车的话，绕行到底能绕多少？如果是一个很大的绕，绕到很大的一圈的绕行，那它还是不是顺风车呢？所以我觉得他这个解释可能是有问题啊。所以我，我我我个人认为，这里面他的确，我我是这么认为的，他背离了这样一个共享的基本特征。那么，事实上，在为什么会出现这样两个概念，就是一个它是垄断，另外一个共享，它已经违背了当初的事实。我觉得还有一个问题，就是我们在所谓的这个互联网加这个风口上面，不管是当初的优步也好，还是现在这个滴滴也好，他们在当初所使用的策略，实际上本身就是一种不正当竞争的策略。那么，他之所以要采取那种策略，我觉得这里面首先第一个问题。他们都想占住这样一个所谓的入口问题，也就是说，希望自己有一个庞大的规模。这个规模首先是车辆的规模，然后是有一个小呃用户群的规模。这个规模在他们这样一个大量的补贴进入之来，确确实实，它不仅仅只是给他自己带来的规模的概念，而且事实上我们可以看，它甚至扰乱了我们所说的公共服务的事这样的一个一个基本的市场结构。那么在这种情况下面，如果他后面，就是说在前期他他接受，就是在冲击这个入口的时候，我们没有做监管。那么到后期，如果我们监管还跟不上的话，那事实上必然就走上今天这样一个很正常的规律，就是说，他们使用大量的补贴获得的规模效应之后，那么他就开始拥有他自己所他所谓的定价权，拥有所谓的市场话语权。当他拥有这些权利的时候，在缺乏监管的情况下，资本逐利的特性就必然显现。所以他们就说，我们现在这个过去啊，成本不足以支撑我的这样一个运行，我们没办法达到盈利。所以呢，我们就看到了两家的合并在。合并之后，我们就看见到了这样一个大幅涨价的这样一个趋势。所以这里面，事实上，我我们事实上把这个问题梳理一下，事实上就是有两个概念。第一个概念就是它的诞生本身就是在缺乏监管的这样一个前提下诞生的。然后它在完整的完成了这样一个规模的这个规模效应之后，那么我们在监管整个监管的策略跟不上的时候，那么未来。可能我们很可能会看到是一种失控的局面。那您觉得监管未来的重点应该放在哪个角度上？我觉得这个监管的重点不是，可能我们很难去思考一个问题，就是我们可能要要来回答这么一个一个概念，就是它这种交通方式和出租车和我们其他的这种公共交通服务之间到底是一个什么关系？就是它这一种服务方式，如果说我们希望未来的出租车和它。是形成一个统一的这样一个服务的平台，或者说是同样的一种服务模式的话，把出租车的市场也放开的话，那么我们可能就一定要去回答一个问题，就是它事实上是关系了老百姓这个日常的出行的这种东西里边，是不是应该和我们一些公共服务里边的这样的一些一些监管策略相一致？比如说价格策略，这个定价定价权的问题，到底是不是交给他，完全由他自己去去处理？那么还有，比如说我们在公共服务这个运输服务领域里面，无论是从这个呃这个空中的运输，还是到地面运输，事实上价格一直是受到监管的。那么它即便是我们所说的要有一定的市场放开，它也是特地的放开和特定的幅度的波动的放这种这种这种放开，并不是这样的一种，就是说你你随心所欲的一个企业就只直接完成了它的一个定价权。事实上。这个企业并不是过去我们看到的那种企业，它只是在某一个市场上它的作用问题。现在这个企业已经是出现了，我们可以看到在整个国家这个大面积的这样提供服务的这个这样的一种市场上，那么它意味着什么？我觉得，所以我们我们可能要反回归到一种公共服务监管的角度来来思考它的问题，尤其是在价格策略上。嗯，也就首先定性了，它提供的还是一种公共服务，并不是一个商品性的一个服务。在这个角度下再来考虑，监管的主体呢是由发改委还是由运管部门的？你觉得哪个更更合适一些？我觉得这个我们就很难回答了。事实上，即我觉得，如果从我们现实来讲，运管部门这个价价格监管部门，可能他们都在里边要共同的去承担一个责任。你比如说，现在他的顺风车，他的顺风车到底是顺风车，还是我们看到的所谓的黑车？嗯，这个问题可能大家也争论了很久。那事实上，这个里边鱼目混珠的现象是是一定存在的，而且确实实、嗯、而且确实实也是存在的。那这个界限呢？你觉得，如果先解决这个小的界限，把顺真正的顺风车和您说的这种呃黑车怎么来能够全很清晰的分分别开来呢？我我个人在这个问题上，恐怕我很难去回答他这个答案，因为很难解决怎么去界定这,这个，只能说这种专业的部门来、嗯、来解决这个问题了。但也是说，从监管角度来看的话，必须要看到这样一个事实：，由于以顺风车这个名义存在的话，实际上是把黑车和这种标准的车已经混淆在一起了。他们的成本是完全不一样的。你比如说，我们看到身边一些很简单的事实，就是有人这辆车，他可能就希望靠这个来去盈利，来来去。